0: I Rasbo, ej långt från Uppsala socken, fick jag vid en studieresa här om året, höra talas om flera vålbundna träd. Många av träden hade tyvärr redan skattat åt förgängelsen och en del hade blivit nedsågade eller nedhuggna. Men i allmänhet vill man ju inte gärna våldföra sig på ett sådant träd. Vanligtvis får det stå tills det, som man säger, dimper av sig självt. För vålbundna träd, de är heliga. Och den som faller eller åverkar på ett sådant träd, den personen kan drabbas av farliga sjukdomar. Från Östergötland berättas om en man som tyckte... Att man bedrev vidskepelse med den här botemedelstallen i Hycklinge. Så han, han tänkte hugga ner den. Men han blev sjuk och fick fullt med blåsor i händerna. Så han blev tvungen att sluta upp medan han var något så sånär helskinnad. Det är en så stor makt i det trät, så saste. det. Ännu på 1912 fanns tallen vid Botolfsbrink kvar. Men med tydliga spår efter huggen. Och troligen står den kvar där än. Att hugga ner eller flytta ett sådant träd Det är inte heller rådligt. För då förlorar trädet kraften sin. Det sägs att i tuna i Uppland, där ska ha funnits ett beryktat, vålbundet träd. Det var en björk till vilken folket kom från när och fjärran för att söka bot för sina sjuka barn. Men så kom där en ny ägare till stället där träden stod. Han lät såga av trädet och ställa upp det på sin gård. Men... Sen var det som om trädet inte hade samma kraft i sig som förut. Fortfarande kom han dit med sina sjuka barn men det ville inte längre hjälpa. Tack vare denna insikt om dylika helighet, så har många av dem blivit bevarade ända in till våra dagar. När jag var där det var på år 1918, då fanns där tvänne, vålbundna träd kvar, inte långt ifrån varandra. Det var ett par björkar som man sa allt jämt var i bruk, för det hade man särskilt varit vittne till för en 6-7 år sedan. Men eftersom sådana kurer numera ses som vidskepelse så blir säkert besöken där i allra största hemlighet. Däremot så var det inte svårt att komma till tals med personer som hade biträtt vid sådana tillfällen. Och man var också synnerligen välvillig till mötesgående till. Att vara mig behjälplig till att föreviga den här försvinnande fornseden. I Rasbo, där botade man barn som sa vara vålbundna genom att dra dem genom det vålbundna träden. Sådana barn, de kan för övrigt verka vara friska men de kan ha en benägenhet att hålla sina ben i kors och de kan inte gå. Det kan de visserligen inte heller om de fått den engelska sjukan men det är inte riktigt samma sak, sägs det. För om de blir friska från den sjukan då kan de i alla fall inte gå om de är vålbundna. Så sades det. I trädet i Rasbo är hålet så pass stort att ett barn på en fem-sex år kan träs igenom. För några år sedan så var det en torpare och hans syster som kom dit med sin flicka. Flickan var väl en tre-fyra år gammal Fadern stod på den ena sidan av trädet och trädde in barnet i hålet och moden stod på den andra sidan och tog emot. När barnet träs igenom trädet så ska den som tar emot barnet fråga den andra varför den trär igenom barnet. Då ska den personen svara, därför att barnet är Vålbundet Det här genomträdandet Ska ske vid solnedgången Tre gånger mot sols Och tre torsdagar i rad I den närbelägna tunasocken Där man ännu drog barn För omkring 20 år sedan Där skulle man också nämna barnets namn Och är det en gosse? Då gör man det från höger och är det en flicka, då går det från vänster. Barnet drogs igenom påklätt. Men en liten bit av linnet eller en rispa av kläderna skulle bindas runt en kvist i trädet. Och man kunde se att en mängd bandrester i olika färger hängde där uppe i trädet.
1: Hej allesammans och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av När man talar om trollen. Den här heliga podcasten där vi pratar om folktro och myter och olika traditioner som vi har här uppe i Norden. Och det är ju som vanligt med mig eh, Tommy Kosela från Oknytt. Och sen har vi då Lars... Nej vänta! Det är du som är Tommy Kosela och jag som är Lars. Det är så länge sedan vi har haft ett avsnitt, Tommy.
2: Sist jag såg mig i spegeln så såg jag inte ut som Lars Wahlström. Så att jag tänker att jag fortfarande är Tommy Kosela och du, är Lars Wahlström.
1: Åh, vilken tur. Ja, nej, men vad, vad bra vi får ordning på det här. Det är så himla länge sedan vi höll på med det här. Vi har ju haft ett sommaruppehåll. Ja, då har vi. Men vi har ju absolut inte varit overksamma. Utan vi har ju fortsatt att producera härligt material på vår Patreon-sida till exempel till våra medlemmar. Som är så fantastiskt härligt för att det är så otroligt fint att få se att ni kan stödja oss i det här arbetet som vi gör på vår fritid. Det är lite också det som kanske har gjort att vi har haft vårt sommaruppehåll också här. Vi har ju fullt upp under sommaren. Både du och jag jobbar ju för fulla muggar hela tiden. Ja, och sen försöker vi faktiskt
2: vara lite lediga ibland också.
1: Ja, de säger att man måste vara det. <laughs>
2: Att du sitter inlåst och spelar Baldur's Gate 3 i en vecka, det är, ju, är det ledighet? Va?
1: Det gör jag på min fritid.
2: <skratt> ja, ja. såklart det i <är ju> sommar. <skratt> Nej, men det, det, det är klart att vi, det, det är mycket och vi behöver vila ibland. Så det här är väl det längsta uppehållet vi har haft från den ordinarie podden. På tre år? Ja, på tre år sedan vi startade. Vi fyllde ju faktiskt tre år i augusti nu. Mm. Det är helt otroligt när vi startade här. Det känns ju aldrig som om att... Eller vi förhoppningen fanns ju att det skulle bli så långlivat. Men nu är vi där mer än tre år senare och vi har inte så täckt alla kända väsen exempelvis. Det, det finns massa material kvar och det känns väldigt, väldigt fint. För att annars hade vi ju kanske bara bränt igenom allting på ett halvår och sen så fanns det ingenting kvar. Men nu finns det, för er som lyssnar, mycket mer när man talar om trollen som kommer komma. Absolut.
1: Och jag tror att eh, ni lyssnare har samma frustration som jag och antagligen också Tommy har. Och det är att vi kommer ju aldrig till de här riktiga ämnena som vi vill prata om också. Typ de här stora väsena alltså som Vittra och Sjörå och sådana stora häftiga väsen. För vi hittar ju på en massa andra väsen och folk tror grejer här emellan.
2: Jag har hittat på, jag ta i. Men... <laughs> ja, men, och det är ju någonting som vi kommer att göra idag också. Det är också någonting, vi har ju träffat många av er som lyssnar. För att genom de här tre åren så är det ju många som har kommit fram till oss i olika tillfällen och eh, berättar om varför de tycker om podden och sånt. och någonting som man har förstått är att när man lyssnar på den här podden så överraskas man ibland och lär sig någonting nytt mm. som är lite mer djupgående än say, en snabb googling på internet skulle ge. Och därför så vill vi också fortsätta folktro som ju vårt huvudämne är ju så mångfacetterat. Det är ju inte bara övernaturliga väsen eller föreställningar om djur som vi, har skrivit, eller som vi har pratat mycket om. Men det är också trolldom och det är seder och bruk av olika slag som, där man inkorporerar alltså, magiskt tänkande. Så att därför så blir ju det här avsnittet ett led i den fåran om man säger så. Där vi faktiskt... Tar tillvara på en form av trolldomsteknik eller en botemetod metod som man har använt för sjuka kreatur och barn framför allt. Och vad är det för något då Jo
1: ja, men jag har hört att det finns någonting som man kan göra om man har typ krämper eller om man är föds lite konstigt som man inte kanske ska se ut när man är född på så här. Eh, och det, du vet, det finns något som heter rotdragning. Mm. Och jag, jag förstår att det är, inte, det är inte när man går till tandläkaren där kan man göra rotfyllningar och sånt där också. Men det här är något annat. Ja, precis. Det här är ju riktiga
2: rötter, alltså på <laughs> träd. Så det här avsnittet kommer handla om hur man drar en person igenom en öppning och det kan vara i jord, jorddragning eller under rötter på träd. Mm. Eller en hålighet, oftast är det då när trädet har växt på sätt- så att det har växt ihop så att det bildar en slags ring eller en öppning. Och genom denna så kan man dra en person som är sjuk. Mm -hmm. Och ni som lyssnade på den här inledningstexten av som Eva har läst upp- då berättade hon ju i berättade i första person. Och den här första personen som egentligen har skrivit det här- Hette Louise Hagberg och var i början på 1900-talet verksam vid Nordiska museet. Mm. Hon är känd också som, som skrev om eh, föreställningen om döden och eh, när döden gästade hennes stora Magnus Opus, den här Louise Hagberg. Hon har skrivit massor artiklar och små böcker, bland annat om påskkryktiden och sånt där. Och en artikel som hon skrev, det var det som vi hörde ifrån nu, det var till en festskrift till Nils Edvard Hammarstedt som också var verksam vid Nordiska museet. Och den här artikeln bär rubriken Några anteckningar om smöjning. Smöj, smöj, smörjning menar du? Nej, inga är. Smöjning är ett annat ord. Vi ska förklara varför det är smöjning och inte smörjning. Mm -hmm. Men här så, så hörde vi att man hämtade till Rasbo-socken här i Uppland. Mm. Jag, tittar. Jag tittar inte i inte men i Uppland. Om ni söker på internet efter träddragning, smöjning och söker på... Kanske Rasbo eller Uppland. Så kommer ni ganska garanterat hitta ett fotografi från 1918 här för mig. Samma fotografi som också Lars har använt del av till bilden för det här avsnittet. Och det är en iscensättning och det är den som Louise Hagberg berättar om i det som Eva läste upp nu.
1: Ja, och för er som lyssnar kanske, vi kan föreställa det här lite grann. Det är ett svartvitt fotografi på ett stort, väldigt knaggligt träd- jag är lite osäker på om det var en ek eller vad det var för typ av träd. Men som inte har någon löv i stort sett. Och på varsin sida av det här trädet så står det en man med svarta kläder och en svart hatt. Och nästan baksidan av trädet så står det en kvinna med huckle på. Men igenom det här trädet så håller de ett litet barn rakt igenom stammen på trädet. Precis som att de de drar barnet igenom håligheten på stammen, tvärs genom trädet. Så här. Mm. Och det är väl antagligen det då, som jag förstår ska vara en i då av den här typen av smöjning eller rotdragning. Då.
2: Ja, eller träddragning kan man till och med kalla det. för Jag, jag har ju själv skrivit om det här i en, en artikel som kommer komma ut sannolikt 2024. Mm -hmm. eh, en längre artikel om, om träddragning som botemetod. Men det är precis det för att det här är ett träd som liksom har självvuxit på ett sätt så att det är en hålighet i, i mitten och genom att ta ett barn som är sjukt oftast är det då engelska sjukan som man ska bota barn för som ju var en allvarlig sjukdom i äldre tid som man inte riktigt visste hur man botade. Och det fanns ju olika eh, metoder för att bota detta och en av dem som många kloka ordinerade var att man skulle ta barnet till ett sånt här särskilt träd och under en viss ritual som kunde se lite olika ut så skulle barnet dras igenom. Ibland flera torsdagar i följd, ibland nio gånger kanske efter varandra och ibland skulle det lämnas ett offer till trädet. Alltså det, det finns väldigt olika sätt att göra detta på men det som är gemensamt är att den sjuka ska igenom trädet eller den sjukes kläder.
0: Vi hade en tös som var så förskräckligt tjock och tung och kobent och hon ville aldrig släppa taget. Vi för ju till doktor Ekelund i Skövde. Vi trodde att han skulle sätta järnskenor på henne. Men han sa, hon har engelska sjukan i bena och den kan jag inte bota. Då gick vi till Maritesa som bodde här inne i skogen. Hon sa att vi skulle dra tösen genom jord. Så sa hon. Det är dagens tydliga sanning. Hon bågränt, han grävde ett hål i kanten på en sandhåla och så drog vi tösen tre gånger igenom hålet. Hon fick inte ha mer än lintyget på sig och tredje gången då skulle en lämna lintyget kvar där i hålet. Och det satt där länge det. Men till slut så kom det en ko och åt öppet. Vi fick inte tala åt varandra. Och vi fick inte vända oss om när vi gick hem efter dragningen. Och det var inte en vecka innan tösen släppte taget och gick skärv. Och då var jentan femton månader.
1: Ja, du Tommy, här får vi ju se en liten tös som var väldigt tjock och tung och krokbent och hon ville liksom aldrig släppa. Med tanke här på engelska sjukan, det är ju en, om inte alla vet det så är det en D-vitaminsjukdom som var väldigt vanlig. Vilket gjorde att kroppen inte riktigt bildades som den skulle utan ofta kan man få krokiga ben och lite klumpigt utseende och så här. Och det är ju någonting som beskrivs här. Väldigt... Tjock och tung och krokbent också. Så hon ville liksom aldrig släppa greppet om mamman.
2: Precis, det här är ju, det är ju brist på D-vitamin som gör att... Eh, det visste man ju inte. Mm. Att det kan bli så här och det blir ju skletten och så där. Och så blir det så att man kan bli deformerad. Och det här är ju någonting som i material från den här tiden. Traditionsmaterial eller från den här tiden så var det i vilket fall som helst vanligt. Med barn som hade rakitis som man brukar säga. Den hade en massa olika benämningar. Man visste inte hur man ska ordinera och i det här exemplet från Väring då, då de berättar om hur de åker till en doktor Ekelund i Skövde. Han kan inte bota detta, säger han. Då måste de åka till en gumma. Och det här är då naturligtvis en klok gumma. Och hon visste precis hur man skulle bota den här sjukdomen. För att det är inte förmodligen kan man tänka sig första gången någon kommer till en kloka gumman med ett sjukt barn. Och då gräver hon ett hål och drar det här barnet igenom tre gånger. Alltså tre är ju ett magiskt tal. Mm. Och hon skulle bara ha lintyget på sig. Och det är också någonting som förekommer i flera av de här. Att man ska klä av dem eller att de ska ha väldigt lite kläder på. Och det här är också faktiskt att det ska lämnas kvar som en slags offer på platsen. Och i det här så har man den här komiska, nästan eh, realistiska synen på att det ko kommer och käcka upp detta sedan. Och det är också det här att i... Det ska vara magiskt också förfarande. Man får inte prata med varandra. Eh, man får inte vända sig om när de går hemåt. Det här är ju ett gammalt klassiskt också. Vi, vi, det finns många gånger att om någonting sker i olika skattsägner pratar vi om det här också. Man får aldrig vända sig om tillbaka. För då kommer det magiska man har utfört att gå om intet. då kommer liksom upplösas. Och sen menar hon ju på att det personen som berättar här att det tog bara en vecka och sen så kunde det här lilla barnet som bara var ett år gammalt, ett år och tre månader, kunde då gå av sig självt. Så att uppenbarligen i det här fallet menar de på att, det, att då hjälpte den här kloka gumman, eh, barnet, att bli frist igen. På ett sätt som, det här var ju Västergötland, men vi har många exempel från hela landet som visar på att man gärna går till specialister. Och de specialisterna i allmogesamhället var ju de kloka, kloka gubbar och gummor. De kunde de här metoderna som var av en magisk natur. Och i de här så ingår det smöjning, jorddragning, träddragning. Alltså smöjning är ett ord som för in allt det här i sig.
1: Ja, och här får vi ju faktiskt också ett exempel på det du säger jorddragning. Mm. Här handlar det ju inte om ett träd i den här berättelsen. Utan här var det ju snarare att man grävde ett litet hår en liten tunnel i en sandhåla och drog barnet igenom istället, i jorden då.
2: Precis, och de här metoderna har funnits lite grann överlappande. När jag skrev om detta och skulle gå igenom- nu koncentrerade jag mig på träd själv. Mm. Men när man utgick ifrån det material som finns- traditionsmaterialet, så var ganska mycket även det som är under jord. Att man drar under jord. Och om man kan kombinera detta, det kan också vara en rot- som är växt på träd på ett sätt så att man kan dra under roten. Och ibland till och med under jorden och under roten. Men det är viktigt att det ska liksom passera en slags öppning. Och sen ska den komma ut på andra sidan.
1: Jag har en intressant grej där. som Vi kan prata om det lite senare här i avsnittet. Just det här med själva jorddragningen. Som jag tycker är intressant. Mm. Men jag skulle vilja veta lite mer om det här ordet smöjning. Ja. Som inte är smörjning. Nej. Utan det är smöjning. Du ska få smöj.
2: Ja, fast precis. Det här är ett gammalt ord. Alltså smöjning som ord. Det är också ett ord som finns i många dialekter. Det kommer från fornsvenskans smöja Och kan då härledas ur ett fornvästnordiskt ord som heter smögja. Mm -hmm. Och det här har olika betydelser. För om du slår upp smöja i Svenska Akademins ordbok så kommer du få två huvudbetydelser. Den ena är ett träda eller leda eller lirka något genom eller mellan något och dylikt med precision eller försiktigt föra någon genom något lutsa och betydelse 2 så som beteckning för att man i syfte att bota sjukdom i synnerhet eltan eller engelska sjukan hos barn drar den sjuka genom trång öppning särskilt i marken eller i växande träd mm. så där har du två och det täcker ju faktiskt in vad vi precis har hört.
1: Ja, man trädjer ju ett barn eller en vuxen igenom något hål om det är ett träd. Men då kanske man skulle också kunna säga att jag ska försöka smöja in den här tråden i Norls ögat på min
2: synår. Ja visst, det skulle du kunna säga. Det äldsta egentligen benämningen i Sverige... För att det används i den här folkloristiska betydelsen då. Då skulle jag inte säga att det är att träda en synhål. Men alltså det här man ska bota sjukdom. Mm. Det är från 1634. Mm. Och då var det en rättegång mot en kvinna som dragit ett barn genom jordtorvor vid en korsväg en torsdagsnatt. Så att det finns ju alltså vällagt på det sättet från 1600-talet. Och vi har väldigt många exempel från 1800-talet och framåt. Om sjuk sjuk dras genom marken eller en trång öppning på ett växande träd är typ den typen som vi är ute efter här. Så att eh, den här ritualen ansågs bota olika sjukdomar hos människor men också hos djur. Men det kunde också tjäna, det här är typiskt för folkloren som skydd mot övernaturliga väsen eller bota eller förhindra eh, trolldom. Mm -hmm. Så att vad, man ska översätta smöjning till ett enklare svenska så skulle man kunna säga... Eh, Träda igenom eller genomdra. Dra igenom. Det är typ det man är ute efter. Och så ska det oftast vara tyst och man ska smussla med något. Det finns också den betydelsen att man smusslar igenom något. Men det är,
1: om inte annat, är väl en väldigt vanlig trolldomstanke att den trolldom man gör, den ska inte vara så här. Man ska inte bassunera ut den direkt så att alla får veta om det utan det är något du ska göra väldigt tyst och väldigt försiktigt så här.
2: Ja, precis. Det är ingen skillnad på att det är inte en uppträdande trollkarl på ett torg som visar upp sig för folket. utan Å andra sidan ska det också smusslas för man får faktiskt inte se vad som egentligen görs mm. med de, de trixen. Men visst, i de här folkliga föreställningarna så är det mycket hemlighetsmakeri och mycket seder som du måste ta hänsyn till. Du får inte titta bakåt, du får inte skratta, du måste liksom göra på ett visst sätt. Ibland får du inte svara om du får en fråga ibland är det... Vem som drar igenom har betydelse och vem som tar emot har betydelse och såna här saker. Och antal gånger skiljer sig också åt men det har också stor betydelse. Gärna ska det vara magiska tal då, 3, 7, 9. Men jag kan säga så, när vi pratar om detta också att den här seden, eller ritualen som det egentligen är, har varit ganska spridd inom Sveriges gränser. Men det finns också många exempel utanför Sveriges gränser. Alltså det är ju någonting som är ganska internationellt. Ja, men jag har
1: läst, inte jättemycket, men jag har läst ett antal anteckningar om
2: att det finns på till exempel de brittiska öarna i England ja, bland annat. det stämmer fint att det finns många närliggande exempel i England, men det finns faktiskt ännu längre bort och ännu längre tillbaka, måste jag säga, för att tidig forskning ville gärna jämföra detta med någonting som finns i de här vediska rigveda från Indien, och det är ju ett par tusen år gammalt då. Att man trär igenom då är det ett hjul ett tror jag det är som man ska trä igenom. Men hur som helst, hur det ännu är med det så ser vi, det enda man får har är att det finns liknande föreställningar runt om i världen. Och jag har sett beskrivningar från inte minst då England som är väldigt, väldigt lika de vi ser i Sverige.
1: Men du, någonting som vi ofta brukar göra i det här avsnittet det är ju att försöka titta lite grann ännu längre tillbaka, i alla fall här i Norden då. Vi tycker ju om att få återbesöka vår fornordiska mytologi och våra isländska hjältesagor och så här. Och jag funderar lite grann på det här. I och med att den här traditionen finns så utspredd utanför landets gränser, mm. som du precis nämnde, så känns det ju som en gammal företeelse. Betyder det också att det är någonting liknande som kan ha funnits under fornordisk tid, till exempel, det här tankesättet om att man ska dra igenom Träd och få någon önskad funktion eller genom jord eller så här.
2: Ja och nej. För att problemet är oftast det när det gäller de norröna fornordiska källorna. Mm. Att de är ju nedtecknade till stor del på medeltiden 1200-tal. Och bygger då på traditioner muntliga som sägs vara förkristna längre tillbaka i tid. Men vad vi inte har det är egentligen det som sammanbinder... Även från 1200-talet fram till, som nu, de är smöjning, 1600-talet. Det är ju 400 år här som vi inte har de här beläggen. Men det har inte hindrat forskare från att försöka se något slags tidigt stadium av detta. Jag kan säga att jag tog fram ett exempel ur en islands saga här nu, som Eva kommer läsa upp. Och det här exemplet, tillsammans med några liknande exempel från andra isländska sager- har använts som ett argument för en liknande ska man säga, sed fast från förkristentid så tycker jag att vi ska ta och lyssna på den här som kommer från Gisle Sursons saga
0: Bland folket på valse i tinget talades det om hur ståtligt haukdalingarnas sällskap var och hur väl de talade och hur värdiga de var. Torkel sa till Gäst Hur länge tror du att haukdalingarnas kraft och högmod kommer att hålla i sig? Och Gäst svarade Att det eh, inte kommer alla som nu är i den skaran att vara eniga om tre somrar. Arnor var där när de sa detta och han sprang in i haukdalingarnas bod och berättade om vad som hade blivit sagt. Och Gisli sa Ja, han sa nog bara vad andra har sagt före honom. Vi måste se upp så han inte blir sanspådd. En god tanke, det är att vi fyra binder vår vänskap med fastare band än tidigare och ingår ett lag. De tyckte att detta var klokt. De gick nu ut till Ejrarholsödde och skar upp en remsa ur jorden så att båda ändarna satt fast i jorden och där inunder satte de ner ett spjut med inläggningar så högt att man kunde nå med handen upp till spjuthuvudets fäste. De fyra som skulle ta sig under remsan det var Thorgrim, Gisli, Torkel och Verstein. Och nu ristade de sig och lät sitt blod rinna samman i den mull som hade skurits fram under jordremsan och de rörde samman allt möllen och blodet Sedan föll de på knä och svor en ed att de skulle hämnas varandra som bröder och de tog alla gudarna som vittne När de tog varandras händer sa Thorgrim Jag förbinder mig tillräckligt – När jag gör detta mot Torkel och Gisli, mina svågrar. Men med Verstein är jag inte skyldig något. Och så ryckte han tillbaka sin hand. – Då blir vi fler som gör så, sa Gisli. Och så ryckte han tillbaka sin hand. – Jag ingår inga band– med en man som inte vill ingå band med Verstein, min svåger. Detta väckte uppseende. Gisli sa då till Torkel sin bror. Nu gick det som jag misstänkte. Och det som nu är gjort, det var förgäves. Jag tror att ödet får råda i detta. Och så får man hem. Från
3: tinget.
1: Ja, här får vi ju verkligen höra en helt annan typ av funktion. Det här var ju inte riktigt att bota någon form av sjukdom eller något sånt här. Men man känner ju ändå igen det här uh, lilla ritualen nästan. Att man ska göra en liten, vad ska man säga, en liten böjning av jorden. Man drar upp en mull och jord så att det blir som en liten öppning som man kan dra igenom. Eller krypa igenom. Men här var det ju en helt annan anledning. De skulle ju liksom svära en trohetsed
2: till varandra. Exakt, i, i de här fornordiska källorna, det finns ju som sagt några sagor som, som tar upp detta att vad är det man säger, att ganga under jordin tror jag det är <laughs> med, med viss reservation för att jag kan ha sagt fel där men att man alltså går under jord ska det vara mm. och det tycks ju vara fråga om en slags passagerit där sagans eh, protagonister eller hjälte ska övergå från ett stadium till ett annat att de symboliskt föds på nytt och i det här fallet ska de ingå i ett slags lag då. Så att de ska svära eder till varandra genom att blanda blod och sådär. Och visa på att de här kommer hålla ihop i vått och torrt. Och det här är någonting som vi ser också utanför. Utan den här ritualen i nordisk, fornordiska källor. där med att Oden och Loke sägs ha bland annat blod vid tillfälle. Och har ingått i sånt här eh, lag och sådana här saker. Så att det är det som läggs fasta på här. Och det är precis som du sa... Det är ju ingen som är sjuk som går in under och kommer ut frisk på andra sidan. Utan det finns en annan funktion här. För den som är intresserad av att läsa om detta kan jag tipsa om en artikel på tyska. Mm -hmm. Av en holländsk författare som heter Jan de Fries. Och den artikeln bär namnet Det Der allt Rasengang. Publiceras 1928 i Akta filologiska skandinaviska om man är intresserad av det, för han tar upp och diskuterar just den här typen som är en slags passagerit.
4: Mm.
1: Men jag förstår ju ändå som att det kan ha en viss funktion det här med att du säger att man ska igenom någonting som du säger att man i sagalitteraturen att man ska ner under jorden och så upp igen så har man genomgått någon form av stadium och blivit en annan typ av person eller skaffa sig en fördelar eller utvecklats. Och att här är en liknande rituell magisk tanke att man ska genom eller under det här för att göra den här ja, i stort sett lite magiska ödesbindande ritualen där man blir blodsbröd, man svär en ed eh, som ska gälla tills, tills man dör i stort sett.
2: Visst kan man se likheten och, och det, det är väldigt frestande. Att se att det här har ett samband. Och det kanske det har, bara att man har gått en annan väg så att säga i den yngre folktraditionen. Att det då istället har att man använder sig av ritual där man går från sjuk till frisk är väl tanken. Och i min forskning när jag själv har jobbat med detta så har jag ändå kunnat urskilja fyra förklaringsmodeller bland forskare till varför man gör detta. Jaha. Och eh, du kanske vill höra dem också. Ja, ja, ja det vore jätteroligt. Men dels hör du att en person lämnar ett stadium och föds in i ett nytt. Och det här harmonierar då med de isländska sagorna. Mm. Och då är det då i, när det handlar om träddragning så är det en person som övergår från att vara sjuk till att symboliskt och förhoppningsvis också konkret bli frisk. Så tillstånd från sjuk till frisk. Dels kan man tänka sig att... Eh, det sjuka skapas av och överförs till, eller så av och överförs till trädet. Alltså när en person dras igenom. Eller det föremål som man drar igenom trädet. Och också ett, att man tänker att ritualen eh, tänks återbörda det som är sjukt till makterna, alltså de naturliga makterna som var dess orsak. Som har orsakat att personen är sjuk. Mm. Och slutligen det fjärde då är att sjukdomen överförs direkt på det objekt från personen eller dess kläder till det som man drar sig igenom då. Så att de, de är lite lika?
1: Det är ju någonting som jag, vi har pratat om, Det jag minns tyvärr inte vilket avsnitt det var, men att man överförde en sjukdom eller det onda in i ett träd. Mm. Och att ett sådant träd kan liksom bära på väldigt mycket onda saker
2: eftersom man gör det där om och om igen. Och då, då har man ju den här att... Ett klassiskt exempel på det eh, som säkert flera lyssnare känner igen, Så det finns också jättemycket exempel på, är såna här tandverksträd. Ja. Och det är också när man har tandverk och inte riktigt vet hur man ska bli av med det, så kan man peta sig i tandköttet runt om med en spik eller med en träflisa och då ska man göra tills det kommer blod och sen ska man slå in det där i det speciella tandverksträdet, det kan vara en tall eller någonting det finns olika typer av trädar också och då är tanken att sjukdomen överförs direkt på trädet och den som är dum nog och fäller det trädet någon gång kommer få alla sjukdomar som är där i, det kan vara bölder också man ska bli av med om man liksom petar runt i bölderna och sen in i trädet och sådär så det, finns, det finns ganska spännande berättelser om sånt också men jag tänker att i det här folktraditionen om man säger så. Om man tittar på hur folk berättar om det här, med smöjning och så. Det här är forskare som är intresserade av exakt vad som sker. Vi vill ju skapa modeller och försöka förstå. Medan de som berättar själva, som meddelar från den här tiden. De är inte alltid så noga med att klara exakt hur det går till. Det viktiga är att man följer traditionen. Och tänker sig att det är ritualen om den utförs rätt som botar exakt hur det går till. Det behöver inte förklaras. Utan man vet att, ja, men kommer den här kloka gumman eller gubben gör det här, läser lite magiska ramser och så vidare, så kommer det på automatik bli bra. Så sitter man inte och funderar på, ja, där har han det ordet fel. Eller där överförs ett träd, ett föds den här personer på nytt. Är det som att genomgå en födelse? Från, alltså, det, sånt tänker man inte riktigt. Utan man, man, man litar på att det blir rätt gjort bara.
1: Nej, och det är ju någonting som vi kommer att se i och höra i många av de här berättelserna också att även om de följer vissa spår som känns igen så är de ju väldigt olika också man kan utföra på lite olika sätt uppenbarligen
2: ja precis för man tänker ju liksom det här om man symboliskt föds på nytt det skiter man ju i så att mm. säga man vill ju att det ska, man ska bli frisk man vill inte vara symboliskt på nytt föd utan man ska, personen ska vara frisk liksom. ja
4: ja
0: Det som först mötte vår blick när vi kom in i det stora köket som är vardagsstugan på landet. Det var en 25 centimeter hög ögla av trä som stod mellan tvänne köksstolar. Längre fram, mitt för fönstret, där stod en vagga med ett barn i. Men ack vilket barn! –så magert och så uselt att det såg ut som ett skelett. Där det skulle vara tjockt, där var det smalt och tvärtom. Matinrättningen som fanns över barnets huvud var så beskaffad– –att då barnet ville skrika, då måste det äta, annars skulle det kvävas– detta barn som sas ha blivit fött i julas var alltså sjukt. Och istället för att söka läkare eller någon annan mänsklig hjälp så skulle det nu, för att bli friskt igen, trädas tre gånger genom denna ögla som stod mellan köksstolarna. Öglan kallas på folkspråket för valbundet. Man skulle trä barnet genom Ögland först en söndagkväll och sedan två torsdagkvällar i rad. Och under tiden skulle valbundet stå där mellan två stolar precis så som vi fann det. I vilket årtusende ska denna vidskeplighet hos allmogen kunna upphöra.
2: Vad ni precis hörde av Eva, det var en reseskildring. Och eh, därav finns det en viss nedsättande ton också. <laughs> det som vi <laughs> nämnde är i vilket år tusen ska vidskepligheten åt allmogen upphöra. Men det är ju då av en person som reste i Sörfors i, i Västerbotten, i o högstadius som beskriver eh, det han ser. Mm. Och det intressanta i hans beskrivning är ju dels att, eh, att han ondgör sig över att de har Använda så av vidskep istället för söka en läkare. Och det kanske är lätt för någon som kommer från ett tätort att säga. För att med stor sannolikhet var det väl en ganska stor bristvara på den typen av läkare.
1: Ja, som säkert
2: inte heller visste bättre än en kloka. Den kloka kunde man gånger bättre veta vad det handlade om.
1: Och vem skulle man lita på egentligen när det gällde sina barn? En läkare från stan eller
2: din egen mor eller mormor? Ja, det är inget så säger att, det, att man är säkrare hos en medicinskt utbildad läkare under den här tiden. Nej. De kan få för sig att äh, peta i barnen allt möjligt som inte heller mm. idag skulle anses vara <laughs> nyttigt för barnet. Men äh, det är också en intressant detalj som kommer fram här. är att Han tycks ju att barnet ska dras igenom en ögla av trä. Och det här barnet tycks ha varit betraktat som ett slags, ett slags bortbyting. Mm. Och det i, i Västerbotten är ju då vittra, alltså som har orsakat detta, för att vittra är traditionsdominant i stor del av Norrland i södra delen av landet skulle vi kanske kalla det för att det är troll som har utliknande saker, i alla fall i Sverige. men att tankar att det ska liksom återbörda det fiska barnet genom att man utför den här ritualen med stor sannolikhet är det ju också engelska sjukan eller någon, eller någon annan sjukdom som, egentligen, har, som det egentligen handlar om i det här fallet Ja. Det är svårt att veta. Men här har vi i alla fall en betraktelse.
1: Något som är väldigt intressant här är ju just att det är mer som en liten, vad ska man säga, en trägren eller kvist eller någonting som är böjt runt.
4: Mm.
2: Och det, det är där man får den här öglan som man kan smöja, om mm. man använder det ordet då, barnet igenom för att göra det friskt. Så ska man dra det igenom där. Så att det är samma metod som vi finner från andra håll genom en rot under jord eller genom ett träd. I det här materialet finns det många som också beskriver att man tar till de metoderna man har. Det kan vara en gärtsgård också. Du kan vara något annat spänner upp så att det blir som en cirkel som barnet eller dess kläder rirkar sig igenom. Så det finns olika typer av hål man kan skapa på det här sättet.
1: Men jag tänkte ändå på för det är så väldigt många berättelser som där man nämner att det är just antingen att det är ett träd eller som du säger det är en gäskod som är gjort av ett träd eller som här det är en träögla som man drar det här barnet igenom varför har trädet så stor varför förekommer det så väldigt mycket i de här berättelserna tror jag även om vi har de här även där man gräver under jorden och liknande men det
2: är väldigt mycket träd om ja, Fast det inte vilka träd som helst. Mm -hmm. Det ska vara träd som är ovanliga. Som på något sätt, Alltså det här, man säger ju ofta att det är val eller vårdbundet eller varbundet eller något sånt där liknande. Då måste man förstå det här begreppet som egentligen hör samman med tanken på vården. Vål, våle, val, vårdnad och så vidare. Det här kommer också ett gammalt ord som betyder, som kommer av fornsvenskas varder, som betyder då vakthållning, vakt ungefär. Så det är något som har vakande, beskyddande karaktär och eh, hör alltså egentligen ihop med gamla själsföreställningar mm. den som är sjuk kan botas om dess vård, alltså eller val, justeras att den återbördes till ett friskt tillstånd
1: om man ska förklara det på något enkelt sätt att man, det är liksom en del av sin själ som är, det är
2: något fel på den, den är sjuk ja det ska justeras och trädet som har växt på det här sättet så att det uppstår ett hål eller en slags yggla i stammen eller i dess rot eller med dess grenar är de platserna där man kan göra detta på. Så trädet är, blir så ett slags vålbundet, vå, vålträ, vårbundet träd och liknande. Så att det har på ett naturligt sätt delat sig och sedan vuxit ihop igen. Mm. Så att det bildas en öppning då, som sagt. Trädslaget skiljer sig åt, det finns inget som är liksom, man ska gå till särskilt men de här träden då i folktraditionen hade en sån här magisk eh, funktion det är dem man kan dra nytta av, sen har man ju spekulerat i om det finns någonting med trädandar och såna här saker, jag pratade om här olika att man skulle ge tillbaka från till makterna då det som hade blivit fel och såna här saker, det, det är av de här uh, tankarna om Vården eller val som, som har gjort att man har kopplat det till det. Men som sagt, oftast räcker det med att någonting ser ovanligt ut. För att det är inte jättevanligt med den typen av träd där som har växt, att det är en öppning. En naturlig öppning. Eller det kan också vara att man har tagit det här från trädet ett mindre föremål. De här finns på många museer runt om i landet. Som också har växt ihop på ett naturligt sätt. Och de kan man träkläder eller andra mindre saker igenom för att också bota. Men det ska ske på naturlig väg. Och så har jag sett några exempel på när folk faktiskt har fuskat och själva gjort, gjort såna här liknande hålligheter. Men då, är det egentligen inte, då stämmer det inte överens med vad de flesta säger i folktraditioner. För då måste det vara den här självvuxna.
1: Mm. Jag läste någonstans det är också att man kunde odla ett sånt här vårbundet träd själv. Mm. Att under första växten så, så kunde man liksom krivare. det. Ja. på mitten så att det sen vax ihop mm. så att det blev den här hårigheten som man sen kunde ha som ett sån här och det, och det
2: är ju ett gränsfall, för då har ju åtminstone trädet växt själv. Ja, exakt. Det är värre som, som du som är duktig på att arbeta med trä att om du skulle själv skapa en sån genom att du sågar i träd och sen så vänder det ihop och limmar eller spikar mm. ihop, då, då, då är det ju fusk, fuskbygge att alltså enligt eh, folktrom. Och då funkar det inte. Men, men däremot om du klyver och ser till att den växer på ett sätt och sen möts och växer in i varandra igen då har du ju skapat en naturlig även om det har påverkat det. Mm.
1: Men det kanske är då den här väldigt gamla traditionen och tankesättet om att det finns någonting extra i träden de levande träden om inte annat som är väldigt kraftfullt. Bara som flygrönar till exempel. Eh, en specifiell en liten rönntått som växer upp i kryka på trädet. Den gör man ju ofta sådana här slagruter av när man ska leta vatten
2: och så. Och slagruter är ju i sin tur ett jättespännande ämne. Mm. Men sen har du ju någonting annat som är också väldigt berömt som ju hör ihop med det här. Det är ju vårdträn som finns på kopplat till gården. Mm. Och det, den brukar ju vara kopplad på sitt sätt till en släkt, en familjs öde, om man säger så. Den får man inte heller fälla ur som helst för då kommer släkten gå under. Så här har du åt den här tanken på eh, att det är en slags vakar över familjelyckan när man säger så, för, över gården, gårdslyckan knutet till en viss släkt då.
1: Jag läste också någonstans som jag tycker var lite halvgulligt att just, jag tror det var Hylten Cavalius som hade skrivit det, om att om man skapar en sån här vårdbundet träd alltså man, man hackar upp det och bryter upp det och då skulle man också kunna dra igenom. Att man sen skulle sätta ihop det, trycka ihop hårigheten igen och sen plåstra om det. Liksom. Man ska linda in det med videor så här, yeah. så att det får växa ihop igen. Det tycker jag var en lite rolig beskrivning också, hur man skulle kunna använda ett sånt här träd om det inte fanns riktigt något träd då, färdigvuxet. Men sen om det funkar, det, det kan jag inte
2: riktigt svara på. Och hur tänker är då Småland men jag tänker också på Karl Wilhelm från Sydow som skrev om det ovanligaste betydelse i folktron. Mm. Och det här kan tillämpas på lite, lite vad som helst som är som avviker från det normala. Det kan vara bergsformationer, liksom, träd eller något annat som, som, som avviker från alla andra saker i området. Och då kan det vara träd som har växt på ett sånt här sätt. Och då skriver han så här om självvuxen ring på träd. Genom tydliga hål har man brukat smöja sjuka, vanligen barn men även äldre personer. Detta är blott ett spe specialfall av smöjning i det man kan smöja genom ungefär vad för ett hål som helst. Men då man särskilt tilltrott dylika självvuxna hål i träd en god läkekraft beror detta på att hålen har uppkommit på ett så ovanligt sätt och därigenom dragit till sig uppmärksamheten. Så här har vi egentligen förklaringen. Den är ganska enkel men det funkar på ganska mycket som har med folk att göra. Alltså det är det här som är lite annorlunda som har extra kraft då helt enkelt.
0: På Rönningegård i Sörmland, invid flaten, fanns det för en vålbunden sälj där det på 1880-talet brukade ligga fullt med uppröttna klädesplagg. Ännu år 1895 sågs där en stor hög med klädtrasor. Genom ett stort hål i stammen drogs barn igenom trädet första torsdagen i ny Varvid de träddes med huvudet mot öster, gånger kring trädet och så in igen. Sedan kastade man barnets linne eller skjorta där bredvid trädet.
1: Och här i Sörmland så får vi ju höra en utsätt där man kan dra barnen igenom trädet. Det här var ju ett träd som är verkligen dokumenterat. Att det stod ju fortfarande kvar med de här
2: små och klädesplaggen som man lämnar kvar där. Faktum är att det finns sådana här träd också bevarade på museer. Nej. Eller så inte träd, det är sådana här kläder som har du Ja Jaha, ja.
1: Men får man verkligen ta med sig de äh, kläderna
2: därifrån? Det låter ju farligt. Jo, om man är en del av folktraditionen och tror på detta så kanske man inte ska röra dem, precis som man inte ska röra dem, det är offer som vi kommer att prata om snart som man ibland lämnar på platsen också. Mm. Men jag vet att i Småland bland annat så har man hittat ett, ett, din, alltså en korta som jag tror att det skulle säkert kunna vara på Smålands museum som har det kanske i sitt arkiv. Men ja, det, det är vad jag vet i alla Det finns sådana som man har hittat och, och faktiskt har tillvarat tagit oss till museisamlingar. Men visst, det är ju de sjuka. För att då har man ju, sjukdomen här i kläderna och i hela liksom processen här. Så att det lämnas ju kvar. Och sen förhoppningsvis ska ju barnet eller personen som har haft det på sig bli frisk. Mm. Alltså det ska ha nya kläder och sådär. Så därför ibland så byts ju, byt, alltså byter man om inför den här processen att man klär av, ibland är det som jag sa tidigare, viktigt att kanske att den som klär av barnet inte ska komma från närmaste familjen mm -hmm. det finns sådana eh, riktlinjer också och klär på den det här linne, om det är en klänning då det är en flicka, och sen så dras liksom barnet igenom ett visst antal gånger och sen så ska man lämna det här som den har haft på sig, när den har sig igenom på platsen och därför kunde man se de här klädesplaggen ligga och halvruttna där. Är det som i ett fall vi hörde om en kossa som kommer att upp det? Mm. <laughs> Men
1: jag, jag förstår verkligen den här tanken att sjukdomen fäster sig i klädesplagget för man måste ju lämna något kvar så att man en vet att det är kvar vid trädet, den här sjukdomen. Men det, jag får ju också lite tanke till det här vi nämnde tidigare om en nästan födsloritual att man nästan en slags på nytt födelse, att speciellt när det gäller de här barnen som har de här tidiga barnsjukdomarna som de vill bli kvitt i min lilla hjärna så här blir det ju så att de föddes sjuka det är ju inte bra, de ska ju födas friska så då måste vi förändra det här så då genomför vi den här ritualen att vi drar dem igenom trädet och följer de här riktlinjerna och nästan gör en ny födelse rent ur ett rituellt perspektiv och att man då också kommer ut i det sista, i dina födslokläder. Vilket är att du är ju naken. Eh, vilket gör också att du behöver lämna dina kläder här vid, eh, vid trädet. Men det, det, det var någonting som jag satt och tänkte på nu bara när jag lyssnar på den här eh, berättelsen.
2: Jo men precis, men det är, det är ju lite grann det man har tänkt sig då. Förutom att man egentligen bara för traditionen. Men det, det är ju det att man vill lämna sjukdomen på platsen och den personen kommer därifrån. I det här exemplet, liksom med många andra, så, hör, så tog man fasta på hur månen var också, om den är ny eller nedan. Det är också en del av det magiska tänkandet. Att vissa tidpunkter, och det här kan ju också skilja sig åt, så är det bättre att påbörja någonting när den är ny
4: mm.
2: eller när den är på väg bort i nedan. Och då ska det också vara visst antal gånger. Här är det mot öster också. I många fall när man har en sån här jorddragning så är det en östvästlig riktning som man ska göra det här i. Man tänker sig precis som i kristendomen i kyrkan mm. är också östvästlig riktning. Just det. Man ska liksom möta Kristus på återuppståndelsen så att säga. Så att den kristna tankebilden finns ju med i när man pratar om den här östvästliga riktningen här också. Vilket är ju ganska intressant i, i sammanhanget.
1: Men det är ju så här att när vi pratar om våra olika folktroväsen som vi har runt om oss i alla fall i folktraditionen så kan ju de också vara orsaker till att man blir sjuk. Mm. Och även som du nämnde i den här berättelsen om att det, det kunde vara en bortbytning men oftast så kunde man ju få liksom sjukdomar av älvor eller av, av trollen eller vättar är ju också en sån här väldigt vanlig eh, orsak till att man blev sjuk. Det funderar jag också, man brukar ju berätta att till exempel vättarna är underjordiska varelser men de kan ju även bo i träd och i stenar. Och då tänker jag på det här med att man vill ge tillbaka eh, sjukdomen till makterna där man har fått mm. det ifrån. Och även här tanken att man ska under jorden i jorddragning då för att det är närmast där vättarna befinner sig på något sätt.
2: Ja, eh, men precis. Men då är man tillbaka på den här som en del forskare har varit på att man ger tillbaka det onda till makterna mm. som är en del. Och just det underjordiska är någonting som är kopplat till det här på nyttsfödelsen och att, att saker kommer upp från jorden. Jag menar, det, är inte, det är inte för inte som Asklepius, alltså läkedomsguden i Grekland, hade en orm som symbol som är ett underjordiskt. Och det har vi också i apotekets tidigaste symbol, alltså ormen som slingras upp från en stav. Så att det underjordiska är en plats där man kan bota också. Just jorddragningen är väl närmast det man kan tänka sig, att man drar genom jorden. Om man skrapar av det sjuka, och man återbördar det till makterna, eller om man tänker sig på nytt födelse, eller om man tänker sig en kombination av alltihopa, det är upp till eye after beholder som man brukar säga.
1: Och det är ju lite som du säger, de som utför faktiskt det här, de vill ju bara att personen i fråga blir frisk. Ja. Så man lägger inte så mycket vikt vid att det är till kanske eller att det är trädets ande som ska få tillbaka det här.
2: Nej man, man litar ju på folktraditionen och folkmedicinen. Man, man, tänker sig, man sitter inte filosofiskt och funderar exakt över vad som händer. Man, man ser ett barn som är sjukt, man förstår inte varför. Rakiti säger en del som det kanske om man inte vet om. Eller så ser man någonting som inte är som det ska med den sjuke och då vill man bara att den ska bli frisk. Och den som vet det är ju en gubbe eller gumma som kanske är specialister på att bota vissa sjukdomar. Och man reser gärna långa vägar till de här kloka. För att de kloka som vi ska ha ett eget avsnitt om så småningom, de, de specialiserade sig oftast på olika botemetoder.
4: Mm.
2: Så det fanns vissa som var specialister på stämma blod, vissa kunde liksom ta hand om ben som hade gått av eller liksom andra typer av krämpor eller bota kreatur så fanns det de som kunde specialister just på plats Och det finns ju dokumenterat ganska långt fram i tid hur personer kunde resa vad vi ska, över många landskapsgränser som vi skulle säga då, långt, långt bort. Även när bilen kom så vissa beskrivningar av de här klokas tillhåll kunde det vara som stå köer med folk utanför och bara vänta. Ibland berättas det om, tappvis i Uppland som jag har skrivit om kloka, att folk kunde ta sig hela vägen från Finland ner och åka ner till vissa personer som var specialister, bara för att man visste att den var den bästa.
1: Vi har ju hört några av de här små detaljerna och ritualerna som man ska utföra här med att man ska ha tre torsdagar i rad och så här och att det ska vara en ny måne och liknande. Men har vi någon liksom liten sån här hotlist på... De olika delarna som man ska utföra när man gör en sån här rotdragning. Eller smöjning.
2: Det är ofta är kanske natten en period som man ska utföra detta på. Men det kan också skilja sig åt. Så jag tycker att sånt här kan bli väldigt svårt. De magiska talen har vi nämnt 3, 7, 9. Torsdagar som så mycket annat i magiskt tänkande är viktiga, starka dagar. Men det finns också de som säger att jag har tre torsdagar i rad. Alltså gå till samma plats, gör samma sak, tre torsdagar eller gör det nio gånger direkt mm -hmm. så att alltså, det kan vara stor variation där ibland som, som jag också nämnde så ska det vara motsatt kön de som drar igenom ibland ska det inte vara släkt alls med den som botas så att ha en sån här enkel checklist blir svårt när man tittar på ett så stort material som det ändå handlar om För att det, där, där, ser vi, där är variationen ganska, ganska slående och sen också ibland så är det ju magiska ramsor som också läses i samband med detta och många av dem har inte bevarats av naturliga skäl för att de ska vara lite hush med. Men ibland kan det handla om att man ska säga vissa saker när en sjukhet dras igenom, att den ska liksom på nytt födas. Ibland har det med kristendomen att göra, ibland inte. Så det är saker som, som förekommer i många fall. Fullmånen berättas om ibland, ny och nedan med månen berättas om ibland. Men ofta som sagt är, skulle jag säga, natten en ganska vanlig eh, tidpunkt.
1: Du menar alltså att min eh, så här aftonbladet-retorik, eh, topp 10, inte riktigt funkar när vi ska gå igenom folkliga traditioner? Det
2: brukar vara svårt, för då måste
3: man få höfta <laughs> ganska mycket.
2: Och, och <laughs> eh, ja, och skulle man säga, som jag inte sa där, så är ju också tanken på att lämna någonting ett som ett offer till platsen. Någonting som också utförs i många fall. Mm. Och skulle man säga då vad man ska offra. Då är det ju kanske mynt ganska vanligt. Men också klädesplaggen som den sjuka har dragit sig igenom. Det finns ju exempel på de här mynten som har lämnats. Alltså Som har berättats från över igen. Nu har jag inte den framför mig här. Men jag läste förut en artikel av honom. Där han, han pratade om träd och sådär tror att det var Halland som han hade varit i och eh, var ett, ett särskilt sånt här boteträd då. Han fotograferade den, för det finns en fin bild på den. Det är en speciell gran som har växt och är väldigt liksom, tät och hög. Liksom, och, och liksom Avviker från alla andra träd runt om, vilket också har med det ovanliga att göra. Men vid en så har det varit en del boteritualer och där lämnade man mynt. Och de här fick man absolut inte röra för att då kunde man störa det hela och få sjukdomar på sig och man stal därifrån men han berättar också om ett par ynglingar som sen hade gjort detta för att de skulle ha pengar till sprit och då hade det inte gått någon nöd på dem de hade inte skadats av detta <laughs> annat än vad spriten, spriten gör mer om sen då <laughs>
0: En son till prosten i en församling i södra Dalarna. Han var behäftad med en av de svåraste sorterna av engelska sjukan. Det lär finnas nio olika sorter. Prostens son. Han led av elakartade utslag och kunde inte sova. Prostinnan lät. Genom en veninnas förmedling därför rådfråga en klok gumma som var av finsk härkomst och var boende vid Salagruvan. Mot en riksdales ersättning föreskrev gumman att en illa luktande salva skulle smörjas över hela barnakroppen. Tre kvällar och rad, alltid vid samma tidpunkt. Dessutom skulle ett större piller formas av samma läkemedel. Pillret skulle förtäras av den sjuke pojken varje gång som han smodes. Under de tre dygn som kuren pågick så fick gossen ej tvättas. Huru en han skrek! Men efter kuren... Då skulle linnet och de klädespersedlare som han haft på sig därinunder noga brännas upp. Den här första ordinationen, den visade sig emellertid vara helt ganglös. Därför provade man ett annat sätt. Barnet smörjdes tre torsdagkvällar efter varandra vid solnedgången. Och träddes genom hålen mellan pinnarna i badstugestegen. Tvänne pigor utförde detta. Den ena trädde in barnet med huvudet före mellan de nedersta pinnarna. Den andra tog emot det och trädde det på samma sätt tillbaka genom nästa hål och så vidare. Den som har berättat det här för mig han hade så som dåvarande mindreårig i uppdrag att stå på vakt så att ingen obehörig ja allra minst prosten själv som hölls i okunnighet om hela saken skulle komma och få se detta förehavande. Dock även denna behandling visade sig vara overksam. Nu tillgreps följande. Vid solnedgången, tre torsdagkvällar och rad så bars barnet mot sols tre varv varje gång omkring boningshuset. Härvid låste man dörren på det att ingen inifrån skulle komma och med sina steg korsa dens bana som bar på barnet. Inte heller fick någon utifrån överträda denna krets förrän ceremonin var över. Slutligen användes ännu ett medel och om ens detta var det sista av vidskeplig sort det må lämnas osagt. För råd av det här slaget lär ha funnits i överflöd. Någon måste nu, för den sjukesbättring, smörja elvorna. Men till detta kunde inte vem som helst anlitas. Det måste vara någon som ansågs vara invigd i offerkultens mysterier. En gammal käring som var ansedd att ha mera vetande om sånt än andra, hon fick uppdraget. Tre torsdagkvällar efter varandra smorde hon vid solnedgången älvkvarnen med ister eller med osaltat smör och sedan offrade hon en eller annan småsak av obetydligt värde. Hurvida några andra särskilda ceremonier eller besvärjelseformer har blivit använda vid de här elvbloten, det visste inte den här upptäckningen, sagesman, någonting om. Emellertid lär väl inte heller detta sistnämnda medel ha åstadkommit. Någon vidareverkan till gossen förblev sinnesslö i hela sitt liv. Märkas bör att prosten själv, han var helt okunnig om detta hokus pokus, men det hela skedde. Med prostinnans goda vilja och vetande jag oftast på hennes egen uttryckliga tillstyrkan. Och här måste det betonas att hon, prostinnan, hon var inte av allmoge härkomst.
1: Och här hade vi ju en lång nedskrift där man försökte på lite olika vis få någon ordning på det här barnet som var så sjukt. Och Jag vet inte, det verkar inte ha gått så bra. Han verkar ju lite slösint inte när han växte upp i alla fall. Så att, men de försökte ju åtminstone de här tre eller fyra olika gångerna.
2: Ja, här ser man ju nästan desperationen som finns över hur man ska bota en sjukdom.
4: Mm. Uh,
2: här har man tillgripit olika typer av metoder från folkmedicinerna. Eller olika botemedel då, helt enkelt. Uh, till och med att vi har med att man smörjer älvkvarnar och sånt där. Och vi ska väl prata om älvor så småningom. För att den här typen av bot finns också knutet till elvorna Som ju också orsakar sjukdomar. Men det som är intressant i det här fallet. Är ju att de faktiskt det här är ju för övrigt från Dalarna från 1850-talet, det är att man drar, genom den, drar det sjuka genom den här håligheterna i stegen. För det är ju det som motsvarar det som vi pratar om här. Så, som en av de här olika metoderna som uppenbarligen inte hjälpte då enligt den här Hammarstedt som har skrivit om detta. och Det är ju samma typ av alltså, smöjning genom de här hålen och så har man ju även försökt se på olika smörjor. Alltså man har smörjt personer med olika smörjor. Och det är ju inte något ovanligt för folkmedicinen heller- eller kloka, att de själva kokar ihop olika illa luktande salvor- ofta som de liksom smörjer personerna med. Men det är ju som sagt smörjning och smöjning är olika saker. Men man kan kombinera detta på olika sätt också om man så vill. Så jag tycker det är intressant. Och det är också intressant att det finns en motsättning- mellan prosten som inte ska få veta vad som sker. Att det liksom smusslas med detta lite i hemlighet för att man vet ju om att kyrkan kommer inte tycka att det här är en okej okay, för att man tillgriper eh, magiska medel. Trolldom helt enkelt.
1: Ja, man vänder sig ju här till, till en gammal finsk gumma. Klok gumma och det är ju kanske inte någonting som prästerskapet och kyrkan tyckte var så väldigt bra.
2: Naturligtvis. Nej men det är ju det som tidigare generationer fick så brutalt erfara när man går till trolldomskunniga helt enkelt. För då finns det risken också att bli anklagad för häxeri och nu på 1800-talet så bränner man, eller avrättar man inte längre personer för trolldom. Men bara på generationer innan så var det ju ganska tragiskt nog, tragiskt nog ganska många som fick sätta livet till och många av dessa personer som avrättades brutalt av staten och kyrkan var ju kloka personer med all sannolikhet. Och det de gjorde det var att de kunde de här metoderna som bland annat vi pratade om här. Att man visste hur man skulle bota personer mot, från sjukdomar. Det finns en del fall faktiskt som har förts till rätten som också handlar om smöjning. Jag sa ett från 1600-talet men det finns ett ännu mer berömt fall från... Sjögerås i Värmland från år 1722. Där beskrivs det i ett rättegångsprotokoll. Där beskrivs det en sten som allmogen länge har gått till för att dra sina sjuka barn vid. Och samtidigt ska de ha lämnat ett offer på platsen. Den här stenen ska sedan ha bortforslats av markens ägarinna. Men den smugglade senare tillbaka i hemlighet till sin ursprungliga plats av folket då. Och fortsatte föra dit, som fortsätter föra dit sina sjuka barn. Och det som skedde sen det var att en kvinna anklagades för att den här ritualen bröt mot en kristen lära och betraktades som villfarelse. I protokollet nämns också att hon utfört handlingen tre gånger på torsdagskvällar eller på söndagar innan solen gått upp. Dessutom lämnades offer i form av pengar, knappnålar och trådhärvor på den här platsen. Och då skrivs också i det här protokollet att det här skulle ha skett i tystnad. Och den som kröp under den här stenen och den som botade skulle också fasta innan ritualen utfördes. Och det ska funnits en liten håla då under den här stenen. Så det är intressant att det kan gå då i värsta fall till rätten. Och det som såsom det beskrivs så är det ju är ett typiskt fall av det som är smöjning. Ja det är så himla fascinerande att få läsa om de här olika
1: fallen och berättelserna när det gäller i det här fallet då rotdragning eller smöjning. För specifikt just det här, och i överlag också i och för sig olika typer av läkekonster som vi har haft här i landet är ju att det är ju så utspritt. Det är inte som att vi pratar om en spännande strategi sten ute i marken där det finns kanske, där det sägs att det bor troll till exempel, utan det här är ju någonting som man gjorde i väldigt, väldigt många bygder, kanske ganska regelbundet också, för att man hade olika krämper och då drog man igenom och vi fick ju höra här i den berättelsen från Dalarna, här försökte man ju flera, flera gånger dessutom, det var inte bara en gång man gjorde det här, utan man testade en massa olika kurer och husmorstips, för att som vi har sagt vad skulle man göra om man inte kan åka till ett sjukhus eller en vårdcentral?
2: Nej, som då igen, återigen kanske inte allt där är en bättre väg att gå. Nej. För att, ja det kanske låter konstigt att säga det men en läkare under den här tiden som inte heller begriper skulle kunna peta i personen lite vad som helst. Och ett apotek under 1800-talet innehåller en hel del medel som vi idag vet är direkt giftiga.
1: Som kanske dessutom används mer vid bergsprängningar än vid <går> faktiskt sjuka. Ja, men det, det finns Vår.
2: metoder för man inte riktigt vet, så man testar sig fram där också. Mm. Det är ju mycket säkrare, naturligtvis. Idag skulle jag ju, inte, skulle jag ju rekommendera om man kanske går till läkare och förhoppningsvis får en specialist som kan se vad det verkligen är för problem som den krämpan man har. Men under den här tiden så. Vissa sjukdomar visste man helt enkelt inte vad det var och en del läkare sa eh, rätt upp och ner nej till den som kommer, att de inte visste. Men den kloka visste och den kloka hade metoder och om det sen så är att det är placeboeffekt eller liksom något liknande som gör att det faktiskt fungerar eller om det verkligen magiskt är så att det fungerar, ja, det återstår väl till den som hör eller ser eller upplever det själv att avgöra. Men en del menar ju verkligen på att personer har blivit friska efter att ha utfört varit med om sådana här då.
0: I fjärdhundra, där har man begagnat sig av följande egendomliga metod. Man hugger upp en jordtorva så att torvans längdriktning går från öster till väster. I mitten av torvan som i båda ändarna ska sitta fast i jorden, där görs ett hål där den sjuke kan dras igenom efter att först har blivit avklädd av en opartisk person och det ska icke vara en släkting. Denna handling ska företagas på en torsdag kväll. Och bör, om den sjuke ej blir bättre, upprepas de två följande torsdagskvällarna.
1: Ja, alltså, nu när vi precis har talat om sjukvården och apoteken så jag tycker nästan att den här berättelsen från Uppland som den kommer ifrån, det låter lite som ett recept som man skulle kunna få ut på apoteket faktiskt. Om det inte funkade den första gången när du drar igenom här så upprepade du då de två följande torsdagskvällarna. Du behöver inte göra alla tre på en gång utan... Om det får effekt så, så är det bra
2: med en gång. Mm. Och Här får vi också veta, precis som jag har pratat om, att i det här fallet så ska personen som eller personen som drar igenom får inte vara släktingar. Mm. Och eh, Man kan ju precis som du säger här upprepa eh, det hela. Ungefär som, man går, som du säger också, som man går till en läkare och funkar inte det så testar den här metoden istället. Jag hade, jag hade ju nyligen en sån <laughs> har varit med om sådana saker också jag fick en felställd diagnos för liksom, hursen en sak och då, det var ju en som inte hade en kvacksalvare skulle jag säga då, som satt och svarade på saker på nätet och <laughs> inte visste vad det handlade var på att den riktiga läkaren blir förbannade över att man ställer fel diagnoser för att man sitter och gissar.
1: Hade han en sån här väldigt hög hatt och var väldigt yvig. Nej, i, i, i citat det det är problemet
2: också. är att man får liksom skriva allting <laughs> för man kunde knappt komma fram. Ja. Så det har varit nästan lättare om det fanns en klok gubbe eller gumma.
1: Verkligen, som du får komma och besöka. Men du, jag tänkte på det här med just att det måste vara en icke-släkting. Alltså, det får inte vara någon i din släkt eller din familj som får hjälpa till med det här, utan det måste vara någon opartisk utomstående. Var kommer den tanken ifrån egentligen?
2: Det, det är partiskt kan vara att det påverkar det magiska ritualen på något sätt. Okay. Det, det, det är som man de säger att det ska vara opartiskt, så exakt hur den här meddelanden har tänkt kring det, det är ju svårt att veta. Men man tänker sig att blodspannet ska få påverka på något sätt.
4: Mm -hmm.
2: och, och Ibland så sägs det också att om det är en flicka som ska bota så måste det vara män som tar emot. Ibland om det är pojke så ska det vara kvinnor. Alltså det där är inte varje gång, men ibland står det så och det är för att det ska vara alltså motsatser på något sätt det som inte påverkar och den där som kommer ju också från Uppland det finns ganska många här från Uppland faktiskt som handlar om jorddragning och träddragning. men vi har en till som jag tycker är väldigt intressant ett fall från Södra Ny i Värmland som vi kanske ska ta och lyssna på också för där har vi lite mer information att prata om
0: Om ett barn blev sjukt och inte visade tecken till att vilja tillfriskna då gick man till en lämplig backe och grävde under en torva så att torvan ändå kom att ligga fast över hålet. Sen gick man tillbaka dit en torsdagkväll med barnet som då skulle vara alldeles naket. Två kvinnor följde åt. Den ena stack in barnet under torvan med huvudet före och den andra kvinnan tog emot det. Sedan räcker hon tillbaka barnet ovanför torvan även nu med huvudet före. Man skulle dra barnet så här på samma sätt tre gånger. Man fortsätter att göra likadant de två följande torsdagkvällarna men... Den sista torsdagskvällen. då skulle man efter dragningen kasta ner svinhår, knivsuddar och tre droppar blod i gropen och säga Här har du ditt för ungens hälsa. Sedan skottade man tillbaka jorden i gropen.
2: Det intressanta med den här, tänker jag, det är att vi får lite andra detaljer här. Här har jag också i den här berättelsen en liten ramsa. Det är det ett offer, och här är det uppenbart att det vänder sig till slags underjordiska makter mm. som får slags, de får svinsår, knivsuddar, blod och någonting mer som de inte vill <laughs> medmera. Det, det är kanske mynt eller någonting, eller något annat som ska ner där. Och här har, här har du nu ditt för ungens hälsa, alltså de, det är för en betalning för att för botandet egentligen. Så att det här går ju direkt till makterna, till de övnaturliga makterna som på så sätt hjälper till att bota den här, det här sjuka barnet som inte vet exakt vilken sjukdom det är i det här fallet. Och det ska jag väl säga här för att eh, oftast när man tittar på översikter över eh, smöjning eller ja, jorddragning, träddragning och rotdragning och om man nu kallar det för så brukar det stå att det är för engelska sjukan. Och det var också vad vi sa i inledningsvis här. När jag gick igenom ett stort material om detta- och tittade på allt som, som liksom, material och vare sig att bota- så är det ju väldigt stor variation. Alltså det här tänktes kunna bota allt möjligt. Så att visst engelska sjukan- förekommer, men tillsammans med att den kan vara slöja i huvudet, alltså det kan vara andra saker som, andra typer av sjukdomar på personen som eller är ett djur för den delen som också botas på samma sätt så att, det är inte bara engelska sjukan som man botade genom den här metoden, det är det jag egentligen vill sagt
3: mm.
1: Nej, nej men absolut och det, det har jag läst i det lilla jag har läst eh, inför det här avsnittet också att det kan vara lite olika sjukdomar som man har haft men det känns oftast som att det kan vara lite så här lite tydliga sjukdomar och därför kanske blir den engelska sjukan som dessutom var hyfsat vanlig under en viss tid just i att det är en, en förändring i kroppen som blir så tydlig benen är krokiga, de är pluffiga, de är lite fel på så här och att man då kan räta ut det och bli av med det om man drar igenom så här. men absolut, det kunde ju uppenbarligen vara väldigt många olika typer av funktionshinder till exempel
2: ja, jag, jag försöker titta på <laughs> som sagt, jag, jag har ju skrivit och, men jag kan inte jag, jag gjorde en lista en gång på sånt som jag hade hittat på alla typer av sjukdomar jag tror att jag har kapat bort det för att det blev för tyltigt. Men det var som sagt en väldigt stor spridning på olika saker som, som botades med den här metoden. Det är väl egentligen det som är det viktigaste.
0: Det var en gumma här i byn som brukade jordra barna för riset. Hon drog ett av våra barn också som var sjukt. Men jag undrade om det var något orätt och jag ville veta hur hon gjorde. Och gumman sa att dragningen skulle ske i nedan och att hon drog barnet nio gånger genom jorden. Och för varje gång så sa hon, herr. – Här har du en krömpen man. Läk honom så gott du kan. Gumman var troende och hon sa att herren hade ju många gånger botat genom ganska enkla medel. Han öppnade ju själv den blindes ögon men det deg av spott och jord och det var ju ett medel som var lika enkelt som en jorddragning. Så därför så kunde vi också tro att han ville bota genom detta.
1: Ja, vad roligt Tommy. Du gjorde det kanske för min och Evas skull det här att du har ju tagit fram en text– jag misstänker att det är från Ella Odstedts eh, nordländsk folktradition. Det ser ut som ifrån den. Eh, för det här är ju en berättelse ifrån Mo i Örnsköldsvik. Mm. Det är bara några mil, någon mil faktiskt ifrån där jag sitter nu.
2: Ja, och se hur det blir med dig.
1: Ja, eh, jag kanske borde ha blivit jorddragen
2: faktiskt. Det blev jag nog aldrig. Det... En krumpen man. Ja. <laughs> Jo, nej, men det stämmer alldeles utmärkt. Det är Ella Ostedt som är den stora upptecknaren från arkivet i Uppsala och så jobbade som ung med Nordiska museet först. Bengt Klintberg har ju samlat mycket av hennes eh, insamlade berättelser, om sägner och folktro och så vidare i Nordens folktradition. Den, den boken går ju att läsa gratis på Kungliga Gustavalsakademins eh, hemsida, mm. kan man ladda ner den, eller köpa den. Men här tycker jag att det är så intressant för att äh, när det gäller kloka så finns det ibland en, ett romantiskt skimmer kring dem att de ska vara någon slags äh, traditionsbärare av en uråldrig kunskap som kommer tillbaka, går tillbaka till Hedenhöst. Mm. Äh, jag har ju också skrivit om kloka och som, som kanske en del vet så var det ett symposium nyligen om kloka som vi hade på Vikt och i Och allt, alltid finns det hur mycket som helst om kloka. Men många kloka menade sig vara religiösa. Och en del var till och med medlemmar i en del församlingar- tills som ibland blev utsparkade eller något annat. Men de utgick ifrån den kristna läraren till stor del. Och i det här exemplet är det extra tydligt.
1: Ja, här använder hon ju till och med Herren själv- som både ett hjärtmedel mm. och en förklaring till varför. Och en biblisk parallell.
2: Ja. Det finns det ju också inbakat här för att hon som har- Gott i den här gumman var ju orolig själv för om det här var en orätt metod. Det vill säga en, någonting som man kunde, en okristen, eh, okristet medel. Men mest man är kloka här försäkrar henne om att nej då. Jag är troende själv och det här är en slags kristen ritual på sätt och vis. Och nu skulle väl inte en prost eller liksom kyrkan i sig hålla med om detta. Men man säger ju den här sammanblandningen, en slags symbios mellan det folkliga som ibland har gamla rötter, tillbaka till Hedenhös med kristen världsbild för alla under den här tiden var ju kristna så att det gäller liksom att hitta en balans här och då har hon gjort det hon använder den här metoden och gör den genom att hela tiden dedikerar den till liksom kristen, kristen liksom ritual och mm.
1: Och det här tycker jag är otroligt spännande och väldigt bra att vi, vi fick lyssna på också som en liten del av det här att vi får ju ofta frågorna om att folktron som vi ibland enkelt benämner det är någonting som står utanför den kristna traditionen, den, den kristna kyrkan, den svenska kyrkan och när landet kristnades så stod folktron liksom på sidan av men det här är ju en väldigt tydlig del att det här är en väldigt komplicerad utveckling som har skett under väldigt lång tid där religionen och dagliga trosföreställningar har
2: vuxit ihop Jo men precis för att folktron är en integrerad del av en världsbild mm. och den, den här bilden förändras ju Folktro finns idag också den ser lite annorlunda ut och den har ju anpassats efter vår tids världsbild efter berättaren, den som själv utför eller tänker olika saker, hur den ser på världen. Och då passar det här in så att det är bara ett sätt att tänka i en större världsbild som i sin tur är kristen. Mm. Inte minst det här materialet som finns i arkiv och sådär. Eftersom det är oftast 1800-tal och tidigt 1900-tal och det är en tid som kristendomen var väldigt cementerad i samhället. Man vågade knappt någonting annat. Men med det sagt så betyder det inte att en del ritualer och en del saker man har gjort och lärt sig från tidigare inte kan vara så pass långt tillbaka som från förkristentid. Alltså vissa element men man tänker inte det. Man har inte en ritual till Freja under 1800-talet det hade varit helt otänkbart. Och det hade till och med varit otänkbart att ha till eh, Jungfru Maria. Samtidigt som vi hittar Jungfru Maria i en del trollformler exempelvis. Mm. Så att, så att det, liksom, det har den här uh, sammanblandningen hela tiden. Så att kristet ja, men visst kan du vi hitta element som om man liksom plockar ut dem ur det här som man kan tänka sig, att det här är någonting som kan ha kontinuitet långt tillbaka medan berättaren eller den som utför det ju anser sig själv vara kristen i vilket fall mm.
1: Vi har ju fått höra väldigt många olika ställen eller platser eller objekt som man kan dra den här sjuke personen igenom. Det kan vara trädet, det kan vara genom torven eller som vi hörde de, den här nästan grenliknande grejen som man hade i, mellan två stolar inne i köket eller vardagsrummet tror jag att det var. Fanns det andra ställen eller... ...håligheter eller tunnlar
2: som man kunde dra folk igenom? Ja då, allting som är någon slags hål, alltså vagnshjul, gärtsgårdar i vissa fall, ringar. Alltså då drar du inte en person såklart igenom dem, men du kan dra igenom vissa saker som kan höra till personen. Mm. Vårdbundna träd kan ju också vara en del av ett träd som kanske är bara någon decimeter i öppningen. Så där finns jättemånga bevarade på olika museer som har använts just av botare. Då. Och då har man oftast inte kanske. Man får inte igenom ett barn eller en person i någon där, men du kan ju få igenom kläderna. Eller Du kan få igenom en hand eller någonting annat beroende på vad de ska bota för något. Och ibland så hugger man ovanför sånt där de som alltså man har vissa ledsjukdomar och sånt där så kan man också bota med hjälp av såna här föremål. Så att, viktigt är att man före genom någonting som är en slags ringformad hålighet eller en hålighet som man kan få i, från en sida till en annan någonting igenom.
1: Jag läste innan vi började här att det var, jag tror att det var i Skåne där man kunde dra personer genom grav, gravar, alltså gravhögar mm. där det var liksom den här stenformationen då som en,
2: en liten båge. Ja, alltså absolut. Det har också förekommit och Jag tänkte faktiskt, alltså jag gick igenom jättemycket Jag på något sätt så snöade jag in på Sörmland här innan. Jag läste jättemycket botemedel och väldigt mycket saker kommer kom ju från eh, gravar. Mm. Men jag tänker att det är lite utanför det temat vi hade tänkt idag. Så jag hittade tyvärr inget bra, men jag hitt eller jag hittade jättebra saker att ta upp men inte för det här avsnittet om jag säger så. Nu, nu blir våra,
1: att... våra lyssnare sur på oss igen. att Vi, vi säger att vi har grejer som ja. ni ska få lyssna på sen. <laughs> men, men till vårt
2: försvar så har vi sagt så sedan vi började. Och många av de sakerna har vi faktiskt gjort avsnitt om. Mm. Så att det kommer ju komma. Och ni vill väl att vi ska finnas kvar flera år till?
1: Ja, för det, det vill ju gärna vi, naturligtvis.
2: Men en sak som jag tänker på här i allting som, som har också ganska gamla rötter i den här tanken på att de här träden som har botats... Mm. Vi nämnde ju ett eh, tandverkstallar eller träd, tandverksträd. Många sådana har ju stått kvar ute i bygderna ganska långt fram i tiden. Jag tror till och med att det står kvar. Man ser spikar och sånt inslag. Nej. Men det är en gammal tanke på att den som skadar eller hugger ner ett sånt där magiskt laddat träd också drabbas av dess sjukdom. Och Jag har ett par exempel framför mig här att från... 1700-talet i prosten Johan Törner- så har han ett par exempel- och jag ska citera nu. Så skriver han så här. Så är och somliga träd av den beskaffenhet- att om någon hugger eller bryter- någon kvist av dem- så blir han sjuk och för illa- och blir inte botad- förrän han bär dem tillbaka igen. Eller så säger han. Gamla trän som länge stått vid gården- hugger man ej gärna bort- i medan vulgus alltså allmogen tror att några geni alltså andar ut i dem havas va sin boning därav kallas det tomteträn. Jaha. Den får tomtar. Ja. Och sen har du en annan Leonard Fredrik Räv som också en handskrift efter en prost som heter Dan Nordin som skildrar seder och bruk bland allmogen i Västbo berättar att om dylika träd nedhugges Hemnas älvor och tomtegubbar. Så här är ju bara, jag bara det intressant grej för att här är ju tanken sjukdomarna och väsen återigen hand i hand, lite grann. Men samtidigt så är det ju att de här boteträden är att man brukar inte senare prata om att det är väsen som skadar dem utan det är, det är bara sjukdomarna i sig, de bara slår på den. Så det, fin det finns den här hela jättespännande berättelser om när. Man ska avverka skog och sådär och så ska man eh, och så, så kommer man och ska köpa upp skog och så. Sen vågar folk verkligen inte, det är vissa träd, boteträd som typ på stått där, mm. de vill man verkligen inte och de kan ibland stå kvar när, när andra träd bort. För vem ska vilja hugga ner den, det här trädet? I vissa fall så har ju vinden skött den saken och då, då brukar man faktiskt inte säga någonting om att någon skadade sig eller inte för då är det naturen själv. Men om en människa sätter sågen till sådant träd eller drar upp kulder då, då jäklar, då kommer de få allt på sig.
1: Ja men du sitter ju i den här sitsen att du har ju väldigt lite att förlora på att inte hugga ner den där men du har väldigt mycket att förlora ja. om det skulle gå ett hälsike om du hugger ner det. Så att då, då, då struntar man hellre i att kapa ner
2: det där trädet. Men den sinnebilden man får... Nu pratar jag till exempel om tandverksträd mm. eller bölder. Okej, okay, här har vi haft fyra-fem generationer som har stoppat in eh, sina <gör> bölder och annat till det där trädet. Och du kommer där som en skogshuggare och ska hugga ner det här trädet. Vad tanken på att få allt det här på en gång över sig. Nu tror jag att det går till så. Men däremot så om någon har huggit ner ett sånt träd och sen drabbas inom en viss tid av ett ganska kraftigt handverk vilket inte heller var ovanligt då är det ju lätt också att associera det direkt till, aha just det
1: jag högg ner det där trädet mm. ja men visst, och, eller att man har levat i en sån tradition och sen är man ute i skogen och styper på ett sånt här träd som är proppfull med antingen massa spikar som sticker ut eller att det hänger en massa traser runt om här. Då tror jag man drar sig många gånger innan man faktiskt hugger ner ett sånt där träd, oavsett om det tillhörde våran familj eller om jag bara mötte nu ute i skogen för att jag har vuxit upp med den här föreställningen om att man utförde de här olika handlingarna.
2: Du ser att det, det är lyssfat så ser ni träd ute med massa ins, inslagna träflisor och spikar. Hugg inte nerom. Nej, bryter inte grenarna från de där träden. <laughs> men ja, vi börjar börjar närmast ett slut jag, men det är vi har pratat mycket om, sagt att det finns olika sjukdomar och så där. Jag tittade lite grann i mina anteckningar här och ser att ryggverk finns som ett exempel från Östergötland man kryper under för när man har ryggverk. Ska man bli bra med det, men att det fanns olika saker. Man kan dra, ta igenom kreaturen. Genom vissa, och det är ju för att skydda dem mot trolldom och öka deras välmående såklart. Man ska ibland krypa genom naken. Det är ju också... I medelpad finns det exempelvis också mot brock. Att man ska också botas mot brock. Skäver är ju också någonting som förekommer. Så att, ja... Allt möjligt finns här. Tystnad, torsdagsnätter och så vidare. Det är, det är, det är här standardgrejer i, i föreställningarna om smöjning här. Men jag tänker som en sista berättelse som vi kan få höra i avsnittet så kan vi flytta oss till den östra rikshalvan. Förlåt Finland, men alltså jag menar såklart Finland och svenskbygderna där i Finland. För den sista berättelsen kommer nämligen därifrån.
0: Omlagaren och barnets mor ska stå på var sin sida om en gärtsgård. På ett ställe där videorna är fästade vid en växande gran som just här används som gärtsgårdstör. Omlagaren träder barnet ansjös, alltså motsols, genom ett hål i gärtsgårdet till barnets mor som tar emot barnet och räcker det tillbaka till omlagaren över Gärtsgården. Innan omlagaren tar tillbaka barnet av moden så hugger han av en av de vidjor som är fästat vid granen. Och det gör han med en yxa. Sedan träs barnet och nio genom hålet i Gärtsgården och allt upprepas. Tre gånger, och för varje gång, så hugger han av ett av vitjeparen.
2: Så här, här fick vi då ett annorlunda exempel från Finland, från Mamrelund i Petalax i Finland. Mm. Och vi fick en annan benämning här för den botaren då, som kallas för omlagaren, alltså motsvarande en klok botare helt enkelt. Och då ska man hugga av de här paren av vidjor, vidjeparen i Gärtsgården varje gång som den här ungen har sig igenom och över. Så att det är en process där den ska ner och upp och ner och upp och så ska man hugga av så att det är väldigt symboliskt att ett, då blir det lite bättre två och sen tre så, är det, så ska den vara bli bra. Mm. Så vi har en variant, men från då svenskbygdena i Finland istället.
1: Och det här är väl kanske ett litet tecken på att just tankesättet kring att man kan bota sjukdomar genom att dra den sjuke igenom någonting, om det är ett träd eller en hjärskor,
2: Det är väl antagligen då spridigt över i stort sett hela Norden antar jag. Ja, men med, med viss variation såklart. Alltså... Ja, självklart vilka träd det är, om det är jord eller inte jag menar Island av naturliga skäl så har man ju använt andra metoder där det är svårt nog att hitta stora träd där och skulle vara dubbelt så svårt att hitta de som faktiskt har fått en, sån här, en, en, en öppning som har växt på det sättet om man inte själv orsakar det mm. men vi har ju fått höra liksom om den här ritualen och hur, man, hur den går tillväga vissa har ju menat på att den går tillbaka till den här gamla Rigveda Rygveda då, från Indien Alltså, det ska vara 3500 år gammal om man då är hävdat. Vi har hört lite grann om offer, lite grann hur han har liksom begått den här tilldraget sig själva ritualen och vad man har lämnat kvar, nålar, textilier, mynt, eh, lite allt möjligt. Och att ritualen på sätt och vis kanske definieras lite grann som tronsmakt. Eh, om man verkligen tror på den här så kommer det kanske göra att man blir frisk. För det tycks ju som det är en del upptäckningar. Medan andra upptäckningar hävdar motsatsen att det hjälpte inte alls. Utan personen fortsatte vara sinneslö, eller fortsatte vara sjuk eller vad det nu kan vara. Men det är ju det som är så intressant i folklorrmaterialet. Att vi hittar alla variationer. Mm.
1: Och den skulle ju kanske inte finnas kvar på så starka sätt i materialet heller. Om det skulle förelyckas. Så att någon gång har det ju uppenbarligen... Fungerat. De har ju oftast då blivit frisk efter de har utfört den här handlingen. Och då är klart, då sprider sig ju den här typen av traditioner vidare naturligtvis.
2: Ja, och sen att det hela tiden har traderats vidare från generation till generation. Och bara tanken på att det finns någon som vet vad man ska göra i den här hopplösa situationen med en sjukdom som man inte begriper sig på. Var den kommer ifrån och hur man blir kvittad och så vidare. Men det, nu finns det i alla fall en utväg det finns, eh, det finns Ett sätt att göra på Som kanske gör en frisk Och då, naturligtvis så måste man ta den chansen Och det är, ju, det är fullt mänskligt Skulle jag säga
1: Vad säger du Tommy, har vi gjort bra ifrån oss så här det första avsnittet efter vår långa, vår, vår långa period där vi har varit borta från er kära lyssnare?
2: Jag hoppas det, men någonting som jag tänker på här som inte har med själva ämnet är att vi väl aldrig pratar om de kommande live vi faktiskt kommer göra ganska snart.
1: Det kan vi ju faktiskt ta en liten paus här och, och berätta om faktiskt, för att nu under hösten så kommer vi ha ett antal live-framträdanden som vi jättegärna skulle vilja få möta er där ute i landet. Det är så himla roligt att få träffa er. Tommy, du själv har ju varit ute på lite olika saker eh, som kanske inte har just varit med podden alla gånger. Men
2: jag har träffat er, er, er lyssnare i de här tillfällena. Ranns på Medeltidsveckan på Gotland. Mm. Det väldigt roligt och... och... Prata mer och höra och varje gång brukar jag ställa ett sådant här föredrag. Brukar jag ställa frågan om, och det blir blivit roligare, roligare för att det blir oftast fler och fler personer. Men är det är någon som lyssnar på när man talar om trollen och ofta är det faktiskt majoritet som gör det. Det gjorde jag här om veckan också på Bohus mm. i Uddevalla. Också väldigt roligt. Det var ett hyllningsföredrag till Ebbesjön Och du har ju haft en utställning nu som går ner i Värmland i Deje.
1: Jag har haft en utställning med oknyt i Deje i Värmland och det har varit jätte, jätte trevligt. Och det har varit så himla roligt att få se att ni har varit dit och besökt. Vi får ju meddelanden lite nu och då bland annat i vår Facebookgrupp när man tar om trollen eftersnack. Att ni har varit och besökt utställningen där, det har varit jätteroligt. Och jag vet faktiskt... Att eh, du och jag har ju pratat om att vi ska vara där på en livepodd i år. Men tyvärr så är det ju så att eh, våra liv kommer emellan <laughs> ibland. <laughs> eh, så att vi tyvärr måste ställa in just den livepodden som vi hade tänkt att ha i dig i år. Men vi har ju några andra den här hösten. Och den första, den har vi ju den 28 oktober. Då ska vi vara på Östergötlands museum i Linköping.
2: Precis, det ska bli superkul. Det finns jättemycket folklor från Östergötland som nu har anledning och verkligen bry ut oss över och prata om. Jag har ju själv ett starka minne. När jag var doktorand i religionshistoria så gjorde vi några utflykter. Mm. Väldigt, väldigt få faktiskt, måste jag säga. Så var... Men en av dem var till röksoken då. Och vi besökte självklart rökstenen. Men vi var också vid Ellenkis Strand. Och för att en kollega då var föreståndare där. Så att vi fick runt. Men också i samband med detta gjorde vi en liten promenad upp för Omberg. Och Omberg, som ni vet, är jättekänd för Drottning Omma. Så... Det finns också ett samlat material som kommer läggas ut på Östergötlands museums hemsida som är samlade berättelser om drottning Omma. Någonting som vi också kommer prata om i det här föredraget. Mm. Men det är så starkt, starkt minne av att bara gå på det här berget. Och, eller ja, berg och berg. Men det är, det är en, bit upp, en liten bit upp att gå och sen så finns det en gässa högt upp. Och sen finns det en, en liksom, häll nedåt där det finns gavelport, gavelsport. Rödgavel, rödgavelsbord. Och här, i den här grottan som man också kan åka in med kanont Så där inne sägs det bo rödgavelsjätten. Ja, ni ser ju. Det,
1: är, det kommer att finnas så himla mycket roligt att berätta om. Och jag hoppas verkligen att vi kan få träffas där på Östergötlands museum den
2: 28 oktober. Jag kan säga som så här. Det, det, tid är 28 oktober klockan 13.00. Och kostar ingenting och krävs ingen föranmälan.
1: Då finns det ingen anledning att vi inte ska få träffa er. Det hoppas jag verkligen. Jag var till Linköpings. Jag var till Östergötlands museum i somras. Och det var jättetrevligt. De har en ny utställning där också som är jättefin förresten. Deras basutställning.
2: Och sen har vi en till live-framträdande. Ganska kort därpå. Jo, men då ska
1: vi ju faktiskt komma till Stockholm. Till huvudstaden. Vi kommer vara på ett av mina favoritmuseum i Stockholm. Vi ska vara på Historiska museet
2: den första november. Mm. Det ska väl bli kul. Det kommer vara en kväll om magiska föremål och folktro. Så vi kommer prata delvis med saker som finns i Historiska museets samlingar. Och det här kommer vara första november klockan 18 till 19. Så missa inte detta.
1: Där ser ni. Ni kan redan nu sätta in i era kalendrar så vet ni att ni ska komma och titta, för vi vill jättegärna träffa er, det är så himla roligt
2: och så måste jag, innan vi avslutar här så bara en sak som många frågar faktiskt, som när man är ute och ser också folk som skriver i att kommer, kan inte komma hit eller dit, alltså runt om i landet vi har ju varit runt en del i landet vi gör ju ingen skillnad på landskap, vi åker lika gärna till väst som öst, som norr till söder men för att vi ska komma till en plats så krävs det att någon bokar in oss och museer är ju bra så att tjata på era museer eller andra institutioner som kan ta emot oss så kanske vi kommer just till er bygd också.
1: Och med det så kan vi ju faktiskt än en gång nämna att om man vill lyssna på mer av oss eller bara vill stödja oss i det här arbetet med den här podden. Så får man ju jättegärna gå med och bli medlem i vår Patreon-sida. Där vi varje månad lägger ut otroligt härliga avsnitt om folktro. Vi har ju, jag vet inte hur många avsnitt vi har nu i vår fornordisk mytologiserie som vi
2: har, har väldigt roligt i hela tiden Ja det, det har blivit väldigt mycket då. <laughs> För att vi, vi släppte ju ett gratis avsnitt Ett prov, provavsnitt här på. Ja. Eh, som handlade om, om Loke som var ett tidigt avsnitt vi gjorde där Men jag, jag, jag kollar nu för att Nyligen så har Patreon gjort så Att man kan koppla ihop med sitt Spotify-konto så man kan se alla avsnitt De är inte numrerade så, att, Men det är många, det är 20-tal Bara fornordisk eh, Mytologi och sen är det ju hela världens folktro också börja växa på plus alla andra bonusavsnitt vi har släppt där. Och just nu så håller vi ju på, i dagarna nu så ska vi... Vi har ju precis släppt ett, ett bonus-bonusavsnitt med Rankel Fröskodes saga som Eva har läst in hela sagan. för, innan, bara någon innan så släppte vi ett avsnitt om Trymskvida den kvällen som Trym då, en Edda-dikt som vi pratar om. I världens folktro så ska vi snart... Spela in ett avsnitt så kommer handla om ett tyskt väsen. Det, det kommer att bli jäkligt spännande där. Det är så
1: roligt när vi får gå ut i världen och verkligen undersöka de här olika andra väsen och traditionerna som finns. Och som sagt, tack vare våra underbara medlemmar faktiskt som vi får möjlighet att göra det. Men hörr du Tommy, då får jag tacka dig så mycket- vi kanske förresten så här i avslutande också ska säga att om man vill följa oss förutom att lyssna på oss så kan man få göra det. Vi är utomhus på dagarna så att ser ni någon av oss så kan ni följa efter. Vill man inte göra det eller ha råd att resa runt i landet och jaga rätt på oss så kan ni få följa oss digitalt på våra sociala medier. Där vi heter Oknytt Sverige både på Facebook och Instagram och Tommy kan man också följa rent personligt har jag på att säga på ditt Instagramkonto som heter Suttungsbrew. Och så har vi såklart den här underbara Facebookgruppen där man talar om trollen efter snack. Och jag kommer att lägga ut lite roliga grejer där framöver också ganska snart. Vi får se vad det blir. Mm. Men Tommy då får jag tacka så mycket
2: för den här gången. Och trevlig helg på dig Lars Nu är det den 15 september så att nu ska vi faktiskt Och det är fredag eftermiddag Så nu är det faktiskt helg Det är verkligen helg
1: Och jag vill faktiskt Göra någonting som jag är väldigt dålig på att göra Eva Du lyssnar på oss Och du läser in våra texter hela tiden Tack så hemskt mycket För att du läser in de här underbara texterna Och jag vet att ni lyssnare också älskar och lyssna på Evas underbara röst Ja, tack Eva
2: Har det så bra Tommy Du är med, hej. hej då
1: Podden är producerad av Oknytt, nordisk folktro och mytologi Och intromusiken Är komponerad av Mark Ljungerman
0: Jag provar med den här dalarna. Den är ju rätt så lång och rätt så underlig faktiskt. Alltså, han hade utslag och kunde inte sova. Sen gjorde de allt det här och så blev han sinneslö i hela sitt liv. Förfärligt. Alltihop.
2: Nu försvann ditt ljud. Hallå? 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 hallå, hallå, hallå. Jag hör inte. Hallå? 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 Var hallå. du mig? Hallå, hallå.
1: Ja.
2: Jag hör inte dig, det är helt tyst.
0: Ja, det var det hela för denna gång. Vi får se om jag måste läsa om något. och kan du ju
4: höra av det. Ha det bra.